0: Chapitre 1. Renaissance L'homme marchait dans un désert de dunes et de sel. Tout autour de lui, des arbres calcinés penchaient vers la terre. Mais à mesure qu'il avançait, il sentit que le sable se liquéfiait sous ses pieds, se transformant en un ruisseau timide. Il suivit l'eau jusqu'au pont, sur lequel une longue file d'hommes, d'enfants, de femmes, chacun vêtu de noir, se tenait immobile. Les MacNell, mère et fille, se tenaient en tête, bien droite, derrière les quatre têtes blondes de Calvin et ses sœurs. Paddy des écuries d'en bas, son lade et le grand gaillard qui s'occupait parfois de ses bêtes portait un chapeau. Tous les lords, vivant en haute terre et tous les pêcheurs de bas terre, étaient aussi venus présenter leurs condoléances au père Quinn, dont l'unique héritier venait de mourir. Leur chagrin submergea le jeune homme. Puis, il vit son reflet dans les fenêtres du Diarmada. Son visage était beau, il se souvint que c'était lui le fils, et il se précipita pour dire qu'il était vivant. Mais sa voix refusait de sortir, ses pieds restaient pris dans le sable qui avalait de nouveau le pont. Alors seulement, Jonas Quinn se souvient de la mer, la douleur, le froid et l'eau qui entrait dans sa gorge à gros bouillons. Il hurla à plein poumons et hurlait encore lorsqu'il se réveilla dans la maison de Milo Gondgalves. Le parfum poivré d'une épice embaumait la pièce. Un feu de tourbe claquait dans la bouche de fond du poêle. Assis tout contre les flammes fumant la pipe, un pêcheur regardait le garçon. « Tu n'es pas mort, dit le vieil homme très doucement. Ne bouge pas et dors encore un peu. » La voix coulait comme du miel sur ses blessures. Jonas Quinn tourna la tête pour comprendre ce qui lui arrivait, mais la douleur lui piqua la nuque et il se sentit sombrer de nouveau. À l'instant où il fermait les yeux, il s'agita contre son ventre, une bête respirait. Il ne pouvait pas la voir, mais elle glissait toute chaude sur son flanc et Jonas eut peur. Alors le pêcheur appela la bête d'une voix douce. Jonas la sentit ramper le long du drap et entendit les griffes cliqueter sur le parquet. Repose-toi un peu, nom de nom, tu ne risques rien ici, promit Milo. Jonas baissa les paupières et se noya une seconde fois, mais dans le sommeil. La bête qui n'était jamais qu'un chien. Regarda Milo avec intérêt. Il avait le museau si court qu'on se demandait même si sa langue pouvait rentrer en entier à l'intérieur. Ce garçon est têtu comme un lord. Rara le pêcheur, un lord sans bottes. Est-ce qu'on a déjà vu ça Il se leva pour s'approcher de Jonas et voir s'il respirait encore. Moi, je ne suis qu'un vieil imbécile, conclut-il. On ne devrait jamais pêcher quelque chose si ce n'est pas comestible. Le petit chien acaissa, d'un clin d'œil, posa son nez sur ses pattes. Après un long soupir, il s'endormit à son tour. Milo mit un pot sur la gueule noire du poêle à tourbe et fit le thé pour deux. Quand il s'éveilla trois jours plus tard, Jonas referma aussitôt les yeux. Derrière ses paupières closes, il réfléchissait. Il avait vu des baquets pleins dans lesquels des araignées de mer tricotaient de leurs longues pinces. Le dessus de la table était couvert de couteaux de poisson sans tête et d'un énorme livre relié en cuir brun. Sans doute l'héritier du Diarmada se trouvait-il en bas terre. Le pêcheur avait sûrement pris dans ses filets, ou trouvé échoué sur la plage, mais ne l'avait pas ramené à son père. Le Jonas avait souvent abusé de sa place d'héritier. Une fois au moins, plus sûrement deux, il avait fait tourner la tête à des oies blanches en leur promettant la lune. Il avait fait travailler tous ceux qui savaient utiliser leurs mains pour le servir, des cordonniers chausseurs aux dresseurs de chevaux, sans jamais rien rendre en retour. Ouvertement, ce caprice était pardonné avec de gros sourires, car un seul homme dans le comté gris vendait du nectar de rosemère, et cet homme, c'était Elliot Quinn. Sans cela, beaucoup de ceux qui le saluaient lui auraient bien planté un couteau dans le dos. Alors pourquoi le vieil homme l'avait-il soigné plutôt qu'égorgé ?« Il ne restait pas grand-chose de tes vêtements, mon pauvre garçon, » dit le pêcheur. « Tu n'avais même plus de chaussures. Et pour le reste, j'ai dû les jeter au feu. Ils ont au moins servi à te réchauffer un peu. » Jonas frémit. Il était certain de ne pas avoir bougé du tout, mais l'autre avait deviné qu'il ne dormait plus. Lentement, le garçon se tourna vers le fauteuil. Milo Goncalves grattait la tête d'un ratier aux oreilles de travers. Ils avaient tous les deux des yeux très bleus et le poil blanc. Ils avaient aussi la même façon curieuse et gentille de fixer Jonas. L'homme souriait, satisfait, mais sa barbe cachait sa bouche. Le jeune héritier regarda le poil qui ronflait, repu d'avoir mangé un pantalon. Il rougit malgré lui lorsqu'il réalisa qu'il était entièrement nu sous le drap. « Je t'aurais bien prêté une chemise, mais tu aurais nagé dedans, » expliqua le pêcheur qui était immense. « Je ne sais pas nager, » répondit Jonas. « Le vieil homme sait une épaule. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. » Jonas serra le drap contre lui. Il descendit très prudemment en bas du lit, oubliant la douleur, et recula jusqu'au mur pour s'y appuyer. Ils se regardèrent depuis leur coin de pièce, chacun observant l'autre pour savoir s'il mordait. Le jeune homme ne se souvenait pas d'avoir vu un jour le pêcheur au diarmada. C'était un homme très grand, fin comme Iliane, le cheveu en bataille. Ses yeux étaient bleus, d'un bleu que Jonas n'avait jamais vu ailleurs que dans la mer. L'homme était vieux, mais son regard était neuf comme celui d'un petit garçon. « Dis-moi ton nom, pêcheur !» ordonna Jonas d'un ton sec. Milo et le chien, dans un même mouvement étonné, inclinèrent la tête. Le maître tira quelques bouffées de sa pipe et se mit à examiner à son tour le petit noyer au travers de la fumée. Rapetissé contre son bout de mur, le garçon avait l'air misérable, mais pourtant sa voix était fière. Doucement, le pêcheur posa le chien sur le sol. « Je m'appelle Milo, dit-il. Je suis Milo Goncalves. C'est mon nom, celui de mon père. » Il ajouta fatidique. Mais en fait, Mylos me suffit bien à moi. Le ratier, oublié par terre, monta sur le lit pour approcher son nez de la main de Jonas, qui la restira aussitôt, découvrant au passage une blessure large d'un beau centimètre qui s'étalait du bas de l'index au poignet. C'est impressionnant, concéda le pêcheur, mais le sel a lavé la plaie. Ça séchera, tu auras oublié que tu as eu mal dans quelques jours. Tu es plus solide qu'une pierre. On le lui avait dit souvent de toute façon. Il avait le cœur dur comme un caillou. En voyant la blessure, Jonas s'était senti rassuré. Les pêcheurs n'avaient pas demandé son nom, il savait donc déjà qu'il avait pris un queen dans ses filets. Mais il l'avait aussi soigné, ce qu'il ne devait pas lui vouloir beaucoup de mal. Jonas pensa que Milo demanderait une récompense. D'ailleurs, il était pauvre, sa maison était une niche qu'il partageait avec un chien, une pièce ou deux suffirait à l'acheter. « Je te trouvé sur la côte à quelques heures près, tu nourrissais les poissons, ou pire. » Qu'est-ce qui est pire que de nourrir les poissons ?» demanda Jonas. « Tu n'as pas vraiment envie de le savoir, » assura Milo. Milo Goncalves connaissait bien la mer, qui attrape parfois de vieux marins habitués au courant, mais relâche vivant le premier imbécile venu. « La mer est capricieuse, » chuchota Milo. Mais c'était la première fois qu'il parvenait à sauver l'un des blessés qu'elle déposait sans prévenir devant sa porte. Sans bouger du fauteuil, il dévisageait son noyé qui l'observait en retour. Son vieux cœur de pêcheur se serra. Depuis toujours, Milo fuyait les hommes qu'il ne connaissait pas, craignant que l'un d'eux ne découvre qui il était. C'était la même inquiétude qu'il lisait dans les yeux de son protégé. Et à l'idée que lui, Milo Goncalves, avait fait naître cette peur, il se sentait malade. Comme il n'était jamais qu'un vieux tendre, il voulait rassurer le garçon. « Je sais de quoi tu as peur, jeune homme, dit Milo. Je sais bien pourquoi tu ne veux pas dire ton nom. Tu t'es imaginé que si je la prenais, j'allais te vendre pour trois pièces. Tu crois... » que j'étais ramassé, que j'étais soigné pour mieux me débarrasser de toi et être payé, n'est ce pas? Jonas pinça les lèvres le sourire de Milo sortait de sa barbe et remontait ses pommettes si hautes que ses beaux yeux disparurent entre les rides. Il pointa la table du doigt. Au bout, la bourse de cuir de Jonas, tout hérissée par le sel et l'eau, était encore gonflée d'or. Le pêcheur ne l'avait pas ouverte. Tu ne me connais pas, alors laisse moi te dire une chose. L'argent, je n'en aurai jamais assez besoin pour le récupérer sur le dos d'un homme. De toute façon, moi aussi, je suis un rêveur libre et tu n'as rien à craindre, fils. »« Un rêveur libre ?» s'étonna Jonas. Ravi, Milo se mit à parler plus vite, plus fort aussi. Le drôle d'accent que son père lui avait légué lui était revenu, changeant la couleur de ses mots. Il les roulait sous sa langue avant de les prononcer, Jonas n'en comprit que la moitié. Si tu savais le nombre de noyés que la mère m'a donné et que je n'ai pas pu garder, regretta Milo. Ils n'allaient pas tous aussi mal que toi, mais ils avaient besoin de repos et moi, pauvre imbécile, je n'avais même pas d'heureuse mère pour la leur donner. Et voilà qu'ils finissaient par s'endormir et naturellement, ils mourait. Il claqua une main sur son genou et glissa un petit clin d'œil confident à Jonas. Personne ne va te trouver ici, tu es en sécurité, promis humblement le pêcheur. « Je ne suis pas recherché, s'écria Jonas. »« Attends, attends. » Le jeune homme recula de deux pas. Il tomba, assis sur le lit, droit comme une jambe de bois. Le chien sauta pour s'éloigner avec panache et rejoignit son maître. « Tu ne sais vraiment pas qui je suis, n'est-ce pas ?» Les yeux du pêcheur devinrent presque gris et le ratier bouda à sa place. Tous les deux, depuis le fauteuil, ils regardèrent le garçon avec attention. Milo avait soigné sa main blessée et il pouvait dire que cette main-là n'avait jamais touché un outil. Mais les gens nobles meurent dans leur lit ou dans un fossé jeté bas par un cheval de sang. Ils ne se font pas prendre par la mer. Quel est ton nom, mon garçon ?» Jonas plongea son regard noir dans celui très bleu de Milo Goncalves. « Je suis Jonas Quinn, fils de Eliot Quinn, héritier du Diarmade. Milo observa attentivement le jeune homme, ôta la pipe de sa bouche et regarda ses paniers de crabes en soupirant. « Laisse-moi éteindre mon feu et je te ramènerai chez toi. » Milo se souvenait de la mère de Jonas, à l'époque où elle n'était encore que la demoiselle Murphy. C'était une fleur des mers, fraîche et jolie comme un papillon. Une année, George Quinn, qui allait plus tard s'appeler Queen l'Ancien, était mort. Sheena devait avoir dix ans. Elle avait traversé le village pour aller frapper à la porte rouge du Diarmada, et proposer ses services. C'est ainsi qu'Eliot l'avait rencontrée. Plus tard, elle fit une mariée merveilleuse, avec de longues boucles brunes et les traits burinés des femmes de bâtère. Elle allait bien mal avec son vilain mari, qui lui était laid comme un mauvais bois et roux carotte. Un jour, un enfant avait fini par faire son nid dans le ventre de Sheena Queen. Il était né bien portant un héritier mâle dont les gens disaient qu'il avait le visage de sa mère et la méchanceté de son père. En étouffant le feu, Milo guettait Jonas du coin de l'œil. Il commença à regretter d'avoir emmené le garçon dans son antre, car il en était certain. Jonas parlerait de lui à son père aussitôt qu'ils auraient rejoint la hauteur. Et le pêcheur ne voulait surtout pas attirer l'attention d'un homme aussi important qu'Eliot Quinn. Il abandonna son feu pour prendre une besace dans laquelle il glissa d'abord le gros livre de cuir, ensuite tout l'argent, et c'était peu, qu'il possédait. Il demanda au ratier blanc de l'attendre tranquillement, mais il savait que la canaille de chien irait voler dans ses paniers dès qu'il serait sorti. Une fois, il l'avait retrouvé avec trois crabes verts pincés sur la queue et une écrevisse au bout du nez. Soufflant sèchement les dernières braises, le pêcheur rejoignit Jonas. Comment sortons de cette Cabane, dit Jonas. Outré, Milo désigna une porte en haut de l'escalier. Ah, grogna Jonas, je vois. Et que vois-tu donc, se moqua le pêcheur. Le jeune homme n'hésita pas une seconde pour lui répondre. Que je me suis trompé. Ce n'est pas une maison, c'est juste un trou avec une table et deux chaises. Les mains sur les hanches pour retenir le pantalon qui glissait vers ses chevilles, l'enfant du Diarmada gravit les marches et Milo, soupirant, le suivit sans rien dire. Un jour fini, Déjà bleuté de nuit, longeait péniblement les falaises. La côte s'étalait à perte de vue vers la baie. La tempête avait été raisonnable. Elle n'avait tué que quelques oiseaux qu'elle avait jetés sur le ponton. Le port grouillait de choucas qui en picorait les restes. Jonas regardait au loin les maisons d'un village qui lui montraient chacune le dos. Il sursauta en comprenant qu'il se trouvait sur un îlot au milieu de la mer. Il devait être loin, bien loin, parce que Milo ne l'avait pas reconnu... Il n'avait même jamais mis les pieds au déarmada. Le pêcheur sortit à son tour pour défaire la barque et la retourner. Jonas n'avait pas l'intention de l'aider, mais il resta debout pour le regarder faire. « Si tu ignorais mon nom, tu ne m'as pas sauvé pour mon argent, alors pourquoi l'as-tu fait ?» demanda Jonas. « La tempête vient déposer des corps presque devant ma porte. Ceux qui sont morts, je les rejette à l'eau parce que je ne saurais pas quoi en faire. Les autres, je les soigne. »« Parfois, ce sont des oiseaux de mer, parfois des chiens. L'autre jour, c'était toi, voilà. » Jonas ignora le bras que tendait le pêcheur. Il monta seul dans la barque et s'assit, sans un mot, sur la planche. Milo aurait voulu enlever son manteau pour le mettre sur les épaules de l'héritier qui grelottait. Mais la fierté de ce garçon était tout ce qu'il avait sauvé de sa chute, puisqu'il n'avait même plus de bottes. Alors, le vieil homme garda le manteau pour lui empoigna les rames et le bateau minuscule prit le chemin de la terre. Tandis qu'il contournait le port pour rejoindre une anse, Jonas vit une maison au bout de la digue. La moindre de ses tuiles avait les couleurs vives d'un bonbon, exactement comme la cabane de pêcheurs au pied de laquelle il avait l'habitude de s'asseoir lorsqu'il venait regarder la mer. Jonas se retourna. Derrière eux, l'île dans le creux de laquelle était cachée la maison de Milo Goncalves s'éloignait doucement. Vissé dans son chapeau de pierre, un drapeau claquait dans le vent. Jonas comprit brusquement que le pêcheur vivait dans l'île aux crabes, à quelques coups de rame du village, son village. Il sursauta et Milo grommela quand la barque tanga. « Qui es-tu » cria l'héritier. « Pourquoi ne t'es jamais vu au Diarmada Où trouves-tu la rose-mer mère? Je suis un rêveur libre », répéta le vieil homme avec lassitude. « Je ne bois pas de rose-mer. mère. Jonas lui sourit avec indulgence. « Eh oui, » dit Milo, lui souriant lui aussi. « Comment veux-tu que j'explique à un lord de ton espèce ce que je suis »« Sais-tu seulement ce qu'est un rêve, Jonas Quinn ?» Le garçon secoua lentement la tête. Il n'avait jamais entendu ce mot, mais il le trouva beau. Ils mouillèrent à Ebenstone. À marée basse ou par temps chaud, la baie n'était qu'un trou, de pentes de sable qui bordait une plage de galets très noirs. Mais dès que la mer montait, Ebenstone se gorgeait d'eau pour faire un beau lac au reflet crème. Les enfants bravaient souvent la marée pour s'y rendre. Avec les pierres noires, ils fabriquaient des frondes pour tuer les oiseaux que les tempêtes épargnaient. La coque glissa aussi bien que sur les pierres douces que sur l'eau qui les avait polies. À quoi ressemble un rêve sans le le jeune héritier pour une fois poli Milo eut un temps d'arrêt. Ils savaient comment dorment les dépendants à la rose-mère, se couchant chaque soir une fiole à la main. Lorsqu'ils le buvaient, le nectar fondait, en libérant un parfum sucré qui les plongeait dans un sommeil parfait. Ils étaient heureux, ils étaient paisibles, mais leur nuit était aussi nue qu'un caillou. « Les rêveurs libres n'existaient pas, Jonas. Avant que vous ne vous mettiez à boire le nectar, tout le monde savait rêver. Certains ont refusé la rosemère. mère ceux-là se sont mariés, ont eu des enfants, et ses enfants et la descendance de ses enfants a continué à rêver seule. Je suis de cette descendance. Un rêve, répéta Jonas, rêver qu'est-ce que c'est Le pêcheur regardait depuis la barque un rayon de soleil qui fendait l'horizon. Une ligne de miel dégoulinait sur les nuages cotonneux. Lorsque tu bois, tu fermes les yeux et tu les ouvres le lendemain matin, reposé. Pendant toute une nuit, le temps n'a eu aucune emprise sur toi. Un rêve, c'est un monde tout neuf dans lequel tu pénètres lorsque tu t'endors sans rosemère. Dans ce monde, il n'y a aucune frontière entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Le vieux pêcheur retourna son visage vers Jonas pour l'observer en silence. Le vent glacé qui mordait la pierre lui poussait les cheveux sur la figure, mais il n'y prêta pas attention. Jonas réfléchissait. Un monde où le sable se transforme en ruisseau. Le sang lui monta aux tempes. Et il eut le souffle coupé, mais Milo n'avait rien remarqué. Le pêcheur tira une corde et entreprit d'arrimer sa barque. Dans son dos, Jonas continuait à parler tout seul. « Mon père était là, Elliot Quinn, tous les villageois. Et Il disait... il disait... il devint très pâle. Le pêcheur laissa son nœud et se retourna brusquement l'air interrogateur. « Il disait que j'étais mort, souffla Jonas. » Il chassa ses cheveux et garda la main crispée sur le front, serrant les doigts pour s'arracher de la tête l'image qui venait de la traverser. Quoi « Quoi Quand ?» balbutia Milo, sans savoir de quoi parlait le jeune homme. Jonas reprit son souffle, et le pêcheur s'approcha pour lui tendre la main dans un geste rassurant. « Il disait que j'étais mort, » répéta Jonas en le repoussant. « Je marchais dans le sable. Mon père pensait que je m'étais noyé, et je ne savais pas comment faire pour le convaincre que c'était faux. » je ne savais pas pourquoi il ne me reconnaissait pas. Les yeux fixés sur la mer, Jonas enlaça ses genoux dans les bras pour les empêcher de trembler. Milo frottait pensivement sa barbe. Jonas rit maladivement et se leva, tournant brusquement le dos à la mer. En haut de la baie, une lumière vacillait à la porte cochère des écuries de Paddy. Milo hocha très lentement la tête. C'est tout à fait cela, Jonas. Squint se visiter des univers étranges où l'on est impuissant, où l'on est indifférent et où le sable se transforme en ruisseau. Mais je ne suis pas un rêveur libre. Je suis dépendant, fils et arrière-petit-fils de dépendants. Je ne sais pas, je ne peux pas rêver. Jonas retomba assis dans les galets et regarda Milo qui se tenait entre l'océan et lui. Le pêcheur essuya son œil. Lorsque le jeune Lord avait échoué devant sa porte, il était presque mort. Une première fois, il avait ouvert les yeux et il avait peur du chien. Ensuite, il s'était endormi sans boire la rose mère. Aucun dépendant n'aurait survécu. « Je voudrais rentrer chez moi, s'il te plaît, » demanda doucement l'héritier du Diarmada. Milo guida Jonas le long de la baie et l'aida à monter en haut de la dune pour rejoindre le chemin, traverser un pont et arriver enfin en hauteur. terre. Droit devant eux, Juste là où la route se coupe pour trouver le nord d'un bout et le sud de l'autre, la longue ferme de Paddy vivait encore. Un petit lad que Jonas avait bousculé une fois était en larmes. Un homme le consolait. Derrière eux, son cheval attelé buvait bruyamment dans un seau. « Austin Macmahon, voilà précisément l'homme qu'il me fallait, soupira Milo avec soulagement. Il va nous trouver deux bidets et tu seras chez toi avant même que la nuit ne soit vraiment tombée. » Il partit les rejoindre, murmura un mot, et le petit garçon détala comme un garenne. Les deux, pêcheurs et meneurs, disparurent sous le porche de la ferme en laissant Jonas seul sur le chemin. L'héritier était songeur. Le monde des rêves l'intriguait. Un pays sans frontières où les pierres se transformaient en or, où les hommes ont des ailes et où les chiens parlent. C'était un pays qu'il aurait beaucoup aimé visiter. Mais le souvenir du désert de sable l'effrayait. Il se demanda comment un lord comme lui, garçon de bonne famille et issu d'une longue lignée de dépendants, avait pu survivre sans Rosemère et rêver. Milo revint en tirant derrière lui les deux chevaux énormes découpés comme des bœufs. Il n'avait plus sa gypsière, mais Jonas ne le remarqua pas. « Le lad est peut-être déjà chez toi. Je l'ai envoyé prévenir ta mère que tu allais bien. » Jonas monta en selle après avoir regardé le cheval avec désapprobation. Il ne ressemblait pas à ceux de sang rouge qu'élevaient les hauts tours. C'était une patte, incapable de prendre le trot, mais tout en rondeur confortable. Milo ne put éviter un sourire, à la vue de ce lord sans bottes, monté sur le dernier des canassons. Vu de l'arrière, l'énorme paire de fesses du cheval faisait un joli contraste avec le corps soigné de l'héritier. Pour ne pas lui faire de peine, Milo ravala son amusement et poussa sa propre monture pour la mettre à hauteur. Le chant des sabots, dans la terre très dure de la route, perçait Jonas. Il avait mal, mais la douleur était devenue si lancinante qu'elle l'engourdissait. Alors il ne la ressentait plus. Il avait juste envie de se coucher, n'importe où, pour dormir jusqu'à ce qu'elle ait complètement disparu. « Papa, je suis vivant, regardez-moi » avait dit Jonas dans son rêve. « Mais non, souvenez-vous » répondait Elliot Quinn à son fils. « Vous vous êtes noyé. » Le garçon arrêta son cheval. Surpris, Milo fit tourner le sien pour se retrouver face à l'héritier. « Penses-tu que je rêverai si je ne bois pas le nectar ce soir ?» demanda Jonas abruptement. « Il ne faut pas faire ça, tu es tellement jeune. » Jonas sourit laconique. « Qu'est-ce que ça te ferait à toi que je meure À moi Rien !» fit le pragmatique Milo. « Si tu meurs... »« Tu cesseras simplement d'exister, et ce sera le problème de ton père qui n'aura plus d'héritier, et de l'homme qui aura à se casser les reins pour creuser le trou de ta tombe. » Vexé, Jonas relança son cheval qui faillit bousculer l'autre. Sans un mot, il s'éloigna du pêcheur qui le regarda partir. Milo sentait sa poitrine se serrer. Il savait, lui, que l'héritier avait rêvé. C'était impossible, mais les barrières de l'impossible sont élastiques. Les rêveurs libres le savent mieux que les autres. « Moi, insista Milo. J'ai peur de te voir vivre. Pourquoi s'étonna Jonas en arrêtant de nouveau sa monture Le vieil homme hésita. Tu ne pourrais pas mener une existence comme la mienne, petit lord. Tu devrais renoncer à ton héritage, renier ton père et fuir la haute le diarmada, tout ce que tu aimes. Jonas haussa les épaules. Je n'aime personne. Milo sourit. Il savait bien que c'était faux. Jonas lui pensait à Chenide. Une très jeune fille, cheveux roux comme le feu qu'il observait chaque fois qu'il sortait du Tiarmada. À Calvin O'Toole, gentil comme un chien qu'il connaissait depuis son enfance. À son père qui, pour en faire un héritier digne, s'était arrangé pour le corrompre jusqu'à l'orgueil. À sa mère, qui avait juste baissé les yeux. Le pêcheur hésitait. En trois mille ans, aucun dépendant ne s'était jamais libéré de l'emprise de la Rose-Mère. Il aurait aimé être là pour Jonas lui enseigner le mystère des rêves et celui de la magie, lui montrer le monde autrement, lui faire voir ce qu'il y a véritablement derrière le voile rose d'un sommeil tout nu. Mais cet enfant, c'était un queen, arrogant et méchant, pourri jusqu'à l'os par le pouvoir et par l'or. Il ne pourrait jamais comprendre tout ce que Milo Gonzalves avait à lui enseigner. Le pêcheur regarda le diarmada, qui n'était plus qu'à quelques pas. Sa silhouette énorme découpait une ombre sur toute la largeur de la route. C'est dans ce gros ventre blanc de maison, à l'abri du monde, que Jonas avait grandi. Il n'en ferait jamais un bon rêveur. Rentre chez toi, conseillant Milo. Bois ton nectar, et demain tu auras oublié mon nom et pourquoi tu t'es montré gentil avec moi. N'essaie pas de changer, fils. Tu crois que la pierre que tu as dans la poitrine est lourde à porter Tu n'as pas l'idée du poids des rêves.